0: Eclesiastés capítulo 3 versículos del 9 a 11 nos dice la escritura ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. En nuestro último estudio considerábamos algunas de las cosas sobre las cuales Dios ejerce su control absoluto. Vimos cómo para todo Dios tiene prefijado un tiempo. Cada cosa que sucede, esto es importante que no lo perdamos de vista, cada cosa que sucede tanto a nivel personal como a nivel de las naciones y en general todo engloba la historia, sigue un proceso temporal que Dios ha determinado desde la eternidad. Hay un tiempo para todo. No hay nada que escape del tiempo que Dios tiene establecido y todo ocurre cuando tiene que ocurrir. Nada es fortuito ni por casualidad, nada. Esto es importante que nosotros como cristianos lo tengamos bastante claro. Nada es por casualidad, nada es fortuito, nada es fruto del azar, nada. Hoy vamos a estudiar los versículos del 9 al 11 donde Salomón nos va a hablar de la conexión del ser humano con la providencia divina porque todos estamos sujetos a la providencia de Dios. Cuando digo todos me refiero absolutamente a todos los seres humanos que pueblan este mundo y también a todos los seres espirituales, incluyendo los servidores de Satanás que también están dentro de este plano. Todo está afectado por la providencia divina. La pregunta en cuanto a nosotros, los mortales, y especialmente los cristianos, es cómo reaccionamos nosotros ante la providencia divina. ¿Cómo reaccionamos cuando sabemos que todo lo que nos ocurre ha sido establecido por Dios desde la eternidad? Y que Dios está dirigiendo todo cuanto sucede, hasta el más mínimo detalle que podamos imaginar. Hasta la caída de un cabello. Es cierto que sobre algunas cosas nosotros somos los responsables... ...pero sobre otras muchas no tenemos responsabilidad. No podemos marcar la política de nuestra época... Ni podemos incidir en el deterioro de la cultura, ni por supuesto en el engaño de la ciencia. Muchas cosas están muy por encima de nosotros. Por lo que todo este capítulo entra dentro de lo que Dios permite que ocurra para llevar a cabo su plan soberano sobre este mundo. Así que aquí Salomón empieza haciendo una pregunta retórica una pregunta retórica sobre nuestra relación con la providencia y la manera en que nos afecta. Y la pregunta es, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? El asunto es que como Dios tiene un tiempo señalado para todo, Salomón se hace esta pregunta donde nos dice que el hombre, por más que se afane, no puede cambiar lo que Dios, en su soberana voluntad, tiene determinado hacer. Y que contempla nuestra entrada a este mundo y nuestra salida. Y que incide en la base en la que se desarrolla nuestra vida. El trabajo. Nuestra ocupación. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Salomón no dice que no valga la pena trabajar. Ni que el trabajo es algo que debemos dejar de lado. Lo que quiere decir es que somos criaturas limitadas. Y que los beneficios o desdichas que se desprenden del trabajo. Dependen... ...de Dios... ...porque eso también queda... ...fuera de nuestro alcance. Tendemos a crearnos suficientes para todo... ...tendemos a pensar que podemos controlar nuestras vidas... ...tendemos a creer... ...que todo lo que nos ocurre... ...lo podemos dominar... ...cuando esto no es... ...cierto en absoluto. Esta pregunta se parece mucho... ...a lo que el Señor dijo en Mateo 6, 27... ...¿quién de vosotros podrá... ...por mucho que se afane añadir a su estatura un codo 45 centímetros ¿quién puede? pues nadie puede hacerse crecer a sí mismo ni aun con todos los avances técnicos y científicos que tenemos hoy es posible añadir nada a la estatura o mejor aún el texto también se podría referir a añadirle algo al transcurrir de la vida nadie podría añadirle ni un solo segundo a su vida nadie por eso Salomón nos dice ahora si todo sigue un plan predeterminado por Dios, si todo lo que nos ocurre tiene su tiempo establecido por Dios, ¿qué es lo que el hombre obtiene por sí mismo con sus propias fuerzas de todo aquello en lo que se afana? O en otras palabras, ¿por qué se afana el hombre como si Dios no existiera? ¿Por qué se afana el hombre como si no fuera Dios quien tiene el dominio absoluto de todas las circunstancias? ¿Qué podrá lograr el hombre por medio de sus esfuerzos que no sea lo que Dios tenga determinado que logre? Aquí es a donde va Salomón. El asunto es que cuando uno ha hecho todo lo que debía hacer... ¿Cuál es el propósito para vivir desesperado? Así que Salomón nos trae calma en este aspecto. Si todo lo que tenías que hacer lícitamente te has esforzado, has trabajado, has luchado y las cosas no han salido como tú esperabas lógicamente que salieran, ¿podemos vivir desesperados? Otra cosa es que alguien sea un vago o un necio y que no quiera trabajar ni responsabilizarse de lo que cada uno tiene que hacer en esta vida, porque ahí estaríamos hablando de otra cosa, pero no es a lo que Salomón se está refiriendo. Salomón está hablando de una persona que cumple con su responsabilidad, esforzándose en poner los cinco sentidos en lo que hace, pero la providencia sigue un curso distinto al que nosotros podríamos esperar lógicamente. Y por tanto la reflexión a la que nos lleva Salomón es a que tengamos cuidado en no afanarnos por cosas sobre las que no tenemos ningún control. Y si nos afanamos así, caeremos en la desesperación, caeremos en la depresión. ...porque las cosas no salen como a nosotros... ...nos hubiera gustado que salieran. Ese es el aviso que nos está dando Salomón. Después de esta pregunta... ...Salomón hace una afirmación bastante contundente. Yo he visto... ...está en el versículo 10... ...yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres... ...para que se ocupen en él. Y cuando Salomón habla aquí... ...de que había visto el trabajo... ...este ver, este yo he visto... Es fruto de la observación analítica. No olvidemos que Salomón era un hombre extraordinariamente capacitado en su sabiduría para realizar este tipo de análisis. Así que esto es fruto de su observación analítica, de algo que se detuvo a estudiar con precisión. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Salomón se había puesto a analizar la vida del hombre en este mundo. ¿Y cómo se relaciona su vida, desde su nacimiento hasta su muerte, todo lo que ocurre en su vida, especialmente con el trabajo, cómo se relaciona esto con la providencia divina? ¿Y qué había observado Salomón en su análisis? He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres. Así que Salomón había estado considerando el trabajo, los deberes y las responsabilidades que Dios había dado a los hombres. Pero esto es algo que aparece desde la misma creación, donde el hombre tiene un mandato específico por parte de Dios. Si nos vamos a Génesis capítulo 1 a partir del versículo 28, se nos dice que los bendijo Dios y les dijo Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojoteadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Así que Dios le da al hombre una alta responsabilidad para someter bajo su dominio todo lo que hay en la tierra. Un dominio para extraer la gran riqueza que Dios ha dejado. Por lo tanto, el hombre tiene una alta responsabilidad, una altísima responsabilidad. A la vez, el texto también muestra cómo Dios le dio al hombre la potestad de uh, usar tanto las plantas como los animales para comer. Sin embargo, podemos ver una vez más cómo en nuestra época empezamos a percibir un ataque contra lo que Dios mismo estableció en la creación. Ya veis cómo se está imponiendo la idea de que no podemos comer carne por nuestro bien y por el planeta, claro esta es la nueva religión ahora tenemos que comer grillos y otros insectos esto sería para partirse de risa si no fuera porque es algo que se está imponiendo que ya se están creando grandes fábricas para abastecer de harina de grillo a todos los proveedores de materias primas galletas y todos los derivados de los cereales para que todos participemos de este gran festín el asunto es que una vez más el hombre impío arrasa con el mandato que Dios le dio al ser humano en la creación. Si el impío puede pulverizar cualquier aspecto que Dios ha ordenado, ¿por qué no lo va a hacer? Porque llega hasta esos límites más increíbles. Hasta ahí llega Dios derribado de su trono y todos sus mandatos anulados o pervertidos. Salomón era un hombre erudito, con una sabiduría extraordinaria. Por lo tanto, está analizando y considerando todos estos asuntos que ocupan la vida del hombre sobre la tierra. De ahí sus reflexiones. Él veía todas las cosas que Dios le da al hombre en su providencia. En todo el tiempo que Dios tiene señalado para todo cuanto acontece en nuestras vidas, Dios ha fijado también el tiempo para que nos ocupemos de nuestro trabajo, con las responsabilidades en las que cada uno de nosotros tenemos que ocuparnos. Él nos ha capacitado con unas habilidades particulares, de manera que es por ahí, descubriendo nuestras habilidades, por donde podemos ver cuál será la vocación de cada uno de nosotros. Nos ha dado unas capacidades precisas que tenemos que desarrollar y poner en práctica. Tenemos a unas personas con una mente brillante para las matemáticas, otros para la ingeniería, otros tienen habilidades para inventar máquinas, otros para la artesanía, otros para la decoración. A otros les da la capacidad de abrir el cuerpo de un ser humano para intentar curarlo. Dios ha dado capacidades a todos los seres humanos... ...para que todos aportemos a la sociedad y podamos ser útiles en nuestra generación. Y todo, todo está bajo el control absoluto del Dios de la providencia. Este es el énfasis que Salomón quiere darnos. ¿Y para qué nos dice Salomón que Dios ha dado a cada ser humano... ...deberes y responsabilidades? Pues hay una afirmación contundente para que se ocupen en ella. El Señor no quiere que seamos ni unos vagos, ni unos perezosos, ni unos políticos. Sino que hagamos lo que tenemos que hacer, que seamos diligentes con las capacidades que Dios nos ha concedido. De hecho, en el mismo libro de Génesis y antes de la caída, nos dice el capítulo 2, versículo 15, que tomó... Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Así que Dios le ha ordenado al hombre desde la creación del mundo responsabilidades para que se ocupe y ejerza correctamente su trabajo de dominio sobre la creación. Un trabajo responsable. Los beneficios que de ahí se obtienen no son sólo para nuestro provecho sino para la sociedad donde Dios nos ha puesto. Y esto se traslada también a la iglesia. Uno debe saber cuáles son las capacidades que Dios le ha dado... ...para ponerlas al servicio de su reino en el contexto de la iglesia. Esto ocurre también en la familia. Uno debe saber cuáles son las capacidades que Dios le ha dado... ...para ponerlas al servicio de la familia. Para que a través del trabajo todos tengamos para comer... ...para que la casa esté en orden, para que cada uno cumpla con la función... ...que Dios ha establecido en el contexto de la familia. Es curioso porque en la España de la Edad Media... ...los nobles no trabajaban. Eso era para los pobres. Los nobles no trabajaban. Gracias a la inestimable enseñanza de la Iglesia de Roma... ...se enseñaba que a gente de tan noble cuna... ...el trabajo no era digno de ellos. Ya que la Iglesia de Roma siempre ha defendido... ...que el trabajo es una maldición para el hombre... ...a causa de la caída. Pero precisamente no es lo que enseña la Escritura... Enseña lo contrario, ya hemos dicho que en Génesis 2.15 se nos recuerda que Jehová Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase antes de la caída. Pero la iglesia de Roma enseña que esto fue después de la caída, que, la, que el trabajo es una maldición por la caída, como siempre todo al revés. Muchos evangélicos también creen que fue así, pero eso lo único que muestra es su increíble dominio de las escrituras. Así que la España de la Edad Media... ...se vio sumida en la más absoluta ruina... ...teniendo a toda una clase dirigente... ...dedicándose a las fiestas de la corte... ...a cacerías, a llevar a cabo un ocio sin control... ...y un divertimiento constante... ...lo cual acabó con el país en bancarrota, evidentemente... ...porque con unos vagos no puedes esperar otra cosa. Pero el lado opuesto lo encontramos en los países... ...donde la reforma triunfó... ...y donde el trabajo fue una de las primeras cosas... ...que se pusieron en orden... ...llevando la obediencia de la Escritura... ...a todas las áreas de la vida. Los países donde esta doctrina bíblica... ...de ocuparse en el trabajo fue implantada... ...son los que aún funcionan... ...como motores de la economía... ...y siguen aportando beneficios sociales... ...para sus ciudadanos... ...a pesar del mal que nos envuelve a todos ya. Pero a pesar del mal que nos envuelve... ...todavía tienen muchas reminiscencias... ...del impacto de la reforma. Países como Alemania, Suiza... ...Inglaterra, los países nórdicos... ...los países bajos... ...esto no es un logro social de la izquierda... ...no... ...no es que los sindicatos han logrado sus aspiraciones... ...no... ...porque estos países... ...casi en general tienen gobiernos de derechas... ...y sus prestaciones sociales... ...son mucho más altas que los gobiernos de izquierdas... ...que todos conocemos... ...gobiernos de izquierdas que llevan a sus ciudadanos... ...a la mendicidad... ...a la dependencia del poder... ...a no pensar por sí mismos con criterio... ...y a la ruina social, moral y económica. Pero tristemente lo que está ocurriendo en las últimas décadas... ...nos lleva a observar que al destronar a Dios del lugar que le corresponde... ...y pervertir el sentido de la justicia... ...de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña... ...se están igualando todos los países en cuanto a su falta de criterio... ...a la impunidad de los gobernantes... ...el sometimiento de los gobernados... ...a que no haya espíritu crítico a que absolutamente todas las esferas sociales se sometan servilmente al poder y el poder imponga su doctrina y su relato, ya que al hacerlo de esta manera tan sutil, se anula el proceso de pensamiento y crea ciudadanos sumisos al poder establecido y al relato oficial que en cada momento convenga. Así la libertad de conciencia ya no existe. Así el que cada uno se ocupe de su trabajo para el bien social ha dejado de ser un bien común, sino un bien que tiene una particularidad de sometimiento al Estado. De manera que cuando se desprecia a Dios, se si anulan sus mandamientos y se le derriba de su trono, solo podemos esperar un juicio severísimo, que es el que ahora se está imponiendo. Aunque la mayor parte de los ciudadanos ni se está enterando, y mucho menos la Iglesia, que no sabe ni por dónde llueve. Tampoco le importa. Pero el mismo Dios que nos dice que hay un tiempo señalado para todo, es el que nos dice que Él nos ha dado responsabilidades para que nos ocupemos en ellas. Pero alguien puede pensar, si Dios es el Dios de la providencia y es el que controla y dirige todas las cosas, ¿no debería yo despreocuparme por lo que hago, ya que a fin de cuentas sucederá aquello que Dios tiene predeterminado que ocurra? Así que, ¿para qué voy a trabajar?, pues para estos listos, la respuesta la encontramos en el siguiente versículo, en el 10. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres, matiz, para que se ocupen en él. Así que en vez de pensar que Dios haga por mí todo y que como todo lo tiene predeterminado, ¿para qué voy a hacer nada si ya todo va a ocurrir como Dios ha establecido? Más bien el ser humano debe atender el hecho de que Dios nos ha dado responsabilidades para que nos ocupemos en ellas. Para que involucremos nuestras mentes y todas nuestras fuerzas en lo que hacemos. De manera que en nuestros trabajos honremos a Dios. Esto es lo que demanda el Señor. Que nos ocupemos en hacer todo lo que Él ha determinado para nosotros en esta vida pasajera. Así que si estamos ocupados en nuestros deberes, dejaremos de buscar excusas para no trabajar. Y desde luego para pervertir el sentido de la escritura, pensando que como Dios ya ha determinado todo, no hace falta que yo haga nada. Esto no es lo que nos enseña la escritura la escritura establece un mandato esto ocurre igual que con aquellos que pervirtiendo el sentido de las doctrinas dicen, bueno como Dios ya ha llamado a la salvación a quien él ha querido qué más me da a mí dedicarme a saber si soy salvo o no soy salvo o a vivir como quiera, si al final Dios ya tiene establecido lo que tenga que hacer pues tienes un mandato, busca a Dios así que no empieces a pensar lo que no debes pensar busca a Dios y ocurre también con el orar Hoy estamos en un culto de oración. Pero uno no puede pensar... ...bueno, ¿para qué vamos a orar? Si al final Dios va a hacer lo que quiera. Pero es que tenemos un mandato. Orad sin cesar. Luego, que Dios haga lo que tenga que hacer es un asunto suyo. Pero tenemos un asunto previo que es nuestro. Orad sin cesar. Así que en eso tenemos que estar ocupados. En orar. Después Salomón va a decirnos... ...en la primera parte del versículo 11... ...un asunto bastante curioso. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Otra versión dice que... ...todo lo hizo apropiado. La palabra todo en este versículo... ...se refiere al alcance de la providencia. Todo, todo, todas las cosas... ...que Él ha decretado en nuestras vidas... ...todos los acontecimientos... ...sean tristes o alegres... ...y todos los deberes y responsabilidades... ...que en su providencia nos ha dado... ...todo esto... Él lo ha hecho para que sea apropiado a su tiempo. Hermoso en su tiempo. Todo ha ocurrido cuando tenía que ocurrir. Todo. Todo ha encajado en su momento exacto. Sea como sea que nosotros veamos y entendamos las circunstancias de nuestras vidas. Dios ha hecho todo hermoso a su tiempo. No olvidemos que estamos en un contexto de la providencia. De que todo tiene su tiempo. Y es a eso a lo que se está refiriendo Salomón. La idea de este versículo es que todo... Cuanto ocurre, cada una de las cosas que Dios hace en su providencia es parte integral de su obra completa, tal y como Él la decretó en la eternidad y para toda la historia de la humanidad. Así que le ha hecho todo hermoso. Esta palabra, hermoso, es un adjetivo que generalmente se usa para hablar de la belleza de algo. Algo es hermoso. Pero es una palabra que tiene la peculiaridad de exponernos... ...ante una belleza con armonía entre varios elementos. Habla de algo hermoso, no de guapo, ni de bonito, no. Algo hermoso en el sentido de que todas sus partes son compatibles. Algo que encaja y que produce armonía. Eso es lo que quiere decir la palabra. Ese es el sentido que debemos uh, usar cuando la utilizamos, en este contexto. Repito, no es tanto la hermosura de algo, ni que algo es bonito o guapo, sino de su hermosura en conjunto con las demás cosas que la conforman, aquello de lo que es parte integral. Así que se si ha hecho algo hermoso en su tiempo, es el conjunto de todo lo que ocurre en nuestra vida, que cada cosa encaja con lo suyo en el momento y eh, circunstancia o lugar apropiado. Todo encaja en el plan divino. Todo encaja. Eso es lo que ha hecho hermoso en su tiempo. ¿Qué tiene que ver esto con lo que precede? Matthew Henry dice... ...lo que a nosotros nos parece poco placentero... ...es, sin embargo, en su debido tiempo hermoso. Hay una armonía maravillosa en la providencia divina... ...y en todos sus tratos con los acontecimientos... ...y las personas, de modo que sus eventos... Se verán hermosos para la gloria de Dios y el bien de aquellos que confían en Él. Aunque no veamos toda la hermosura de la providencia, ciertamente algún día la veremos. Y qué gloriosa revelación será. Cuando haya terminado el misterio de Dios, entonces entenderemos que todo realmente ocurrió en el momento más apropiado. Y esto será el asombro eterno del pueblo de Dios, dice Matthew Henry. Por tanto, Dios hace todo hermoso a su tiempo. Ahora bien, el problema es que nosotros, siendo criaturas finitas, no delgadas, finitas en cuanto que tenemos limitaciones, cuando nos ponemos a estudiar las cosas que la providencia de Dios trae a nuestras vidas, parece que tenemos miopía, porque no las entendemos. No entendemos por qué Dios actúa así. Esto lo hemos dicho mil veces y lo escuchamos a menudo. El miope es el que ve mejor de cerca. ...para poder leer tiene que tener las letras más cerca... ...porque de lejos ve todo borroso y no puede leer... ...de hecho habéis visto algunos... ...que son miopes, miopes... ...y que para leer se ponen... ...a escasos centímetros de su vista el texto... ...porque no pueden leer, tienen miopía... ...cuando el miope ve a alguien de lejos... ...no puede distinguir las facciones de la cara muy bien... ...sino hasta que la persona se encuentra a cortísima distancia... ...entonces sí... ...y lo mismo pasa con nosotros y la providencia... Nuestro problema al analizar la providencia de Dios es que la vemos como una persona con miopía aguda que trata de mirar un paisaje pintado en una gran pared. Vemos algo pintado a lo lejos, pero no podemos apreciar ni identificar de qué se trata, porque lo vemos todo borroso. No hay nada que nos resulte identificable. Nos acercamos un poco más y está menos borroso, pero no podemos distinguir bien lo que vemos. ...para poderlo ver bien... ...tenemos que casi pegar nuestra cara a la pared... ...pero en esa situación solo podemos ver... ...una pequeña parte del paisaje... ...y no toda la extensión del cuadro... ...podemos darnos cuenta de que es una obra maestra... ...notamos varios colores... ...pero en nuestro caso de miopía aguda... ...nos impide ver el cuadro completo... ...de manera que solamente vemos un trocito pequeño... ...que nos parece muy interesante... Pero lo vemos desconectado del resto. No sabemos qué es lo que quiere implicar todo el extenso cuadro que está ahí pintado. Solamente una parte pequeñísima. Y eso nos ocurre con la providencia en nuestras vidas. Esto es algo que llena al incrédulo de un sentido de frustración. De desesperación. Cuando no cree que haya un cuadro completo. Porque la vida para él es... Vanidad de vanidades y correr tras el viento, como nos ha dicho antes Salomón. La vida no tiene sentido porque no le ve sentido a la vida. Todo lo que ocurre en esta vida para él es fruto del azar y de la casualidad. No hay nada más detrás. Cada día que pasa, al ver todo lo que ha hecho y todo lo que ha ocurrido en ese día, piensa que su vida no tiene rumbo, es bastante aburrida. A veces cree que está viviendo el día de la marmota. Que todo sigue pasando cada día. De igual manera, el que pasó ayer, pasará mañana. La marmota. Sin embargo, el creyente, a pesar de su miopía, debe cobrar ánimo. Porque nosotros no somos impíos. Tenemos la revelación que Dios nos da en las Escrituras. Y tenemos al Dios de las Escrituras. Y tenemos a su Espíritu. ...que nos lleva a toda verdad y a comprender las cosas que nos rodean... ...y tenemos que alimentarnos para no dejarnos arrastrar del espíritu de los impíos... ...que es multitud, pero no nos deben afectar. Es lo que ellos piensan, pero no es lo que encontramos en las Escrituras. El creyente, a pesar de su miopía espiritual, debe cobrar ánimo. El creyente debe saber... ...que la providencia de Dios dirige todas las cosas... ...por pequeñas que sean... ...nada escapa de su mano... ...nada escapa de su dominio... ...todo está sujeto a su propósito eterno... ...absolutamente todo... ...hasta los accidentes... ...hasta las cosas que nos ocurren... ...que nosotros por nuestro pecado cometemos... ...hasta todo eso está incluido dentro de su providencia... ...con un fin y propósito específico. Debemos ver en la providencia de Dios... ...cómo actúa en todos los aspectos de nuestra vida... Aunque tristemente por nuestra miopía no podamos ver con claridad de qué manera un suceso encaja con el otro. Esto es inalcanzable para nosotros. No podemos. Pero sí podemos descansar en Dios y saber que su obra es perfecta, que es armoniosa, que es hermosa, que todo encaja dentro de un plan eterno específico y con un propósito final. Todo encaja. Nada se escapa de su mano. Así que debemos estar tranquilos. Aunque ahora no entendamos lo que nos pasa, porque no tenemos todos los datos, sabemos quién tiene todos los datos y quién gobierna. Que las naciones y los imperios se caen. Bienvenidos. Pero todo esto está predefinido por la providencia. Todo esto lo consiente la providencia, o lo propicia, o lo ejecuta, o lleva a cabo sus juicios. Para castigar también a su pueblo, que está bastante despistado. Dios permite que tengamos gobernantes malos... ...para castigar a su pueblo que está bastante despistado. A ver si despiertan. Que no despiertan, pues vendrán castigos mayores. Posiblemente hasta ni tengamos grillos para comer. Vendrán castigos mayores. Pero el hecho de que algunas cosas no las entendamos... ...hay muchas que entendemos si estudiamos... ...cómo Dios actúa en medio de la historia... ...y cómo Dios ejecuta sus juicios a las naciones... Pero a lo mejor hay cosas en nuestras vidas particulares que no entendemos. Pero aunque no las entendamos... ...no debemos permitir que esto nos lleve al escepticismo o a la incredulidad. Sino a descansar en el Dios de la providencia. Sabiendo que Él gobierna sobre toda su creación. Permite que cada día salga el sol sobre justos e injustos. Permite que las mareas fluyan. Permite que el hombre se sustente de su trabajo. Permite todavía que vengan tiempos buenos... Permite que haya abundancia y también impone escasez. Permite que haya guerra o haya paz, que haya nacimientos y muertes. Pero todo está guardando una armonía perfecta dentro del plan hermoso e inalterable del Dios Eterno. Un Dios que persigue dos cosas, el bien de su pueblo y la gloria de su nombre. Todo esto encaja en la providencia y es el fin de la providencia. ...la grandeza del nombre de Dios... ...el reconocimiento de su majestad... ...el increíble y extraordinario evento... ...de la muerte, de, del nacimiento de Cristo... ...de su muerte, especialmente de su muerte... ...muriendo por los pecadores que Dios llamó... ...antes de la fundación del mundo... ...para derramar sobre ellos su gracia... ...y llevar a cabo la resurrección de Cristo... ...el alma mater de toda la creación... ...a la cual todos aspiramos a resucitar con Cristo... ...y obtener el fin... ...de lo que Él ganó para nosotros... ...la vida eterna... ...todo está enclavado dentro de la providencia... ...y como dice... ...Salomón... ...todo lo hizo hermoso... ...en su tiempo... ...vamos a terminar en oración... ...gracias te damos Señor por darnos en... ...tu misericordia, tu palabra... ...y poder ver cada vez que la estudiamos... ...y abrimos las escrituras... cómo nos hablas y nos diriges... ...y guías nuestra conciencia... ...y nuestro proceso de pensamiento para saber que todo descansa en ti. Tú eres el Dios de la providencia, eres el Dios eterno... ...eres el que cumple tu propósito a pesar de las huestes del mal... ...a pesar de nuestro pecado, a pesar de todos los inconvenientes... ...que se presentan. Pero tú cumples tu propósito porque así determinas que ocurra. Así que te damos gracias por habernos dado la salvación... ...por habernos dado tu gracia, por hacernos comprender las Escrituras... ...por hacer que tu espíritu al abrir las Escrituras nos hable... ...y por ser edificados en la fe. Ayúdanos a descansar en tu providencia y a ver cómo todo lo hiciste hermoso a su tiempo y nos has incluido dentro de tu pacto eterno para la salvación de tu pueblo. Gracias por todo esto. Te damos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.